אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשאנחנו נוסעים לאירופה בעיקר, אף בן אדם שאני מכיר לא יעלה בדעתו לשכור רכב רק בשביל להתנייד בתוך עיר בירה אירופית כלשהי. זה, זה מובן לנו מאליו שאנחנו נשתמש בתחבורה הציבורית. מתי נגיע ליום שבו גם מערכת התחבורה הציבורית, בעיקר באזור מטרופולין גוש דן, תהיה כזאת שנרגיש שאנחנו באמת באירופה? לדעתי זה עניין של 20 שנה. 20 שנה? כן. במובן השלם. זאת אומרת, הרק"לים יהיו שלושתם. שלב א' של פרויקט המטרו כבר יעבוד פלוס, זה משהו כזה, אולי פחות, 15 שנה, בין 15 ל-20. הנסיעה הראשונה במטרו תהיה מתי? אם אני זוכרת נכון, משהו כמו בשנת 34, אמורים להיות כבר משהו כמו 28-30 קילומטר פעילים במטרו. מאוד אגרסיבי, 34, זה מה שהמדינה דורשת, אני לא בטוחה שזה באמת ריאלי, אני אומרת את זה פה, כי אני אמרתי את זה גם להם, אבל זה מה שהמדינה שמה לנו כיעד. לנסות להגיע ל-34 עם לפחות כ-30 קילומטר מטרו עובדים. אז זה עוד לא אירופה, זה 30 קילומטר. אז לשאלתך, הכל מכל וכל זה 20 שנה. אבל אם נצליח באמת לעשות את זה בשלבים, תראה, קודם כל הרק"לים זה הקלה מאוד גדולה. יש כמובן את העובדה שהיא עובדת רק שישה ימים בשבוע, שזה מצער מאוד אותי כאזרח. כמשתמש בתחבורה ציבורית. זה היה מדהים אם זה היה עובד גם בסוף השבוע. זה היה נהדר, באמת, אני חושבת שזה היה נהדר, מפני שאז באמת אתה יכול להיפטר מרכב, וגמרנו. יש לי הרבה חברים שגרים בערים גדולות בעולם, הם מחזיקים רכב, הם רוצים לנסוע לטיול, הם רכב. גם אם הם נוסעים שעה ברכבת פרברים בניו יורק או בלונדון, הם נוסעים ברכבת. כן. הלוואי אלינו, שנגיע לשם. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. נסעתם כבר בקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן? כי אם כן, אני מודה, אני מקנא. כי אני עוד לא. מצד שני, אני כבר אלף שנה נוסע ברכבת הקלה בירושלים, אז הנה, אנחנו פיטים. האישה הראשונה שאתם ודאי חושבים עליה, כשאתם חושבים על הקו האדום בגוש דן, היא שרת התחבורה, מירי רגב. אבל האמת היא שיש עוד אישה אחרת שאחראית על הפרויקט הזה, שלא ממהרת לעמוד מול המצלמות ולהתראיין. קוראים לה מאיה ליקבורניק, והיא יושב ראש חברת נטע, החברה שאחראית על הרכבות הקלות בגוש דן, וגם על המטרו, לפחות בינתיים, כי שרת התחבורה רגב רוצה להוציא את זה מידיה ולהעביר לגוף אחר. בפרק הזה של המנגנון דיברנו על הקו האדום שרק נפתח, אבל גם על הקווים האחרים שבדרך. האם הלקחים הופקו? כמה זמן זה ייקח? מה מעכב את המטרו? ואיך זה לעבור מהמגזר הפרטי, שבו עבדה כל חייה, אל המגזר הציבורי? ולעבוד שם תחת פוליטיקאים שונים עם אג'נדות שונות. מקווה שתהנו. עורכת הדין מאיה ליקפורניק, שלום. שלום למר שלום סטרדמסקי. ברוכה הבאה למנגנון, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה שהזמנת אותי, מרגש מאוד. את יושב ראש חברת נטע, נתיבי תחבורה עירוניים. או מה שהציבור מכיר בתור החברה של הרכבת הקלה בגוש דן. נכון. את הקמת את אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר בישראל, היום הוא אחד הגדולים ביותר בישראל. והטובים ביותר. סבבה. את הקריירה שלך לא התחלת ב... מגזר הציבורי בכלל. נכון. למעשה את בנטע כמה זמן? קצת מעל שנה. איפה את גרה בתל אביב? אני גרה במרכז תל אביב, ליד קראבין. וקראתי בריאיון קודם שאין לך רישיון נהיגה, נכון? נכון. אז את המועמדת האידיאלית להשתמש בתחבורה הציבורית. לגמרי. הציבור. את משתמשת בה? לגמרי. אני נוסעת באוטובוסים, אני נוסעת הרבה במוניות. כן. בוא נזרוק קצת מספרים על השולחן. נטע, תמחישי לי את סדר הגודל. שני פרויקטים מאוד מאוד גדולים. אחד זה הרכבות הקלות של גוש דן, קו אחד כבר פועל עוד שניים בדרך, ופרויקט המטרו. תני לי בסדרי גודל, מה התקציב של נטע 
מה התקציבים שנטע מסתכלת עליהם, כל מספר שאת יכולה לתת לי בשביל להמחיש. אז תראה, הרכבת הקלה, שלושת הקווים ביחד, תקציב ההקמה שלהם הוא כ-50 מיליארד שקל. חוק ההסדרים שדן במטרו מדבר על 150 מיליון, מיליארד. מיליארד שקל. Uh, במונחים של 2017-2018, זה כבר היום יותר, זה יהיה תקציב ענק. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקציב של רבע טריליון שקל של פרויקטים, וכמובן, יש לנו קו גם בהפעלה עם תקציב משלו. אז אלה פרויקטים באמת מהגדולים שנעשו בארץ, אני חושבת. הם גם מורכבים מאוד, מפני שזה הקמת מערכות להסעה ציבורית בטבורן של ערים. בנטע יש היום בין 350 ל-400 עובדים, והיא צריכה כמעט להכפיל את עצמה בשביל המטרו, לא מיד, אבל בשנתיים הקרובות. זה באמת הרבה הרבה מאוד כסף, אחריות עצומה. נתחיל מהחיובי, סבבה? מה הפידבק החיובי שאת מקבלת על הקו האדום? אתמול אחד הסמנכ"לים במקס בא אליי, הוא גר ברמת גן, ואמר לי, תשמעי מה הקו מבחינתי הוא שינוי חיים. וואלה. הוא גר ליד תחנת רכבת, הוא נסע לתל אביב במוצאי שבת, דבריו נסע לקפלן, מקפלן הלך להצגה בהבימה עם זוגתו, עלה על רכבת, חזר הביתה ברכבת האחרונה, הוא אמר לי, לא הזזנו את האוטו, היה מצוין, כמה חברים שסימסו לי שהם השתמשו ברכבת וזה היה תענוג מבחינתם, היו מאוד מאוד מרוצים. יופי, זה החיובי. מה הפידבק השלילי שקיבלת? קודם כל אני קוראת בעיתון, בראש ובראשונה, בעיתון בעיתונות. קודם כל יש בעיות גדילה נקרא לזה ככה, בעיות של משהו חדש ויש בעיות שילוו אותנו לא מעט זמן, בעיות כמו כל הנושא של התיקופים והכרטוס זה עבד זה לא עבד זה נתקע האפליקציה, תתקנו את זה, זה ייקח זמן צריך סבלנות אני לא חושבת שזה יהיה דרמטי. האתגר הכי גדול של הרכבת, הקו האדום ואלה שיבואו אחריו, הואיל וחצי מהקו הוא קו עילי, זה כל הנושא של העדיפות ברמזורים, שמאוד משפיע על מהירות הרכבת. זאת אומרת, כן היו אנשים שהתלוננו על הזמן שלוקח להם, במיוחד בחלקים העיליים, בין אם זה החלק של בת ים, <אח> יפו, ובין אם זה החלק של פתח תקווה, וזה ייקח לנו זמן להגיע לכיול של הדבר הזה, גם ב... בירושלים הרכבת הקלה לקח לה, נאמר לנו שנתיים שלוש להגיע נכון. לכיול של הדבר הזה. עכשיו למה? זה הלך והשתפר, אני חייב להעיר כי עד עכשיו הרכבת הרי כבר נוסעת כמעט שנתיים ריקה, אז ריקה זה נורא קל, אתה מגיע לתחנה, אתה פותח את הדלתות, סגרת את הדלתות, <laughs> ממשיך בנסיעה. אבל עכשיו אתה פותח את הדלתות, ועם ישראל עולה בהמוניו, ומשה תחזיק לי את הדלת, אני כבר באה, ורגע, היא מאחור ברכבת עם עגלה, היא צריכה לרדת, כל הזמן הזה, שתש, לצורך העניין 30 שניות נהיה בתחנה בסוף זה לא 30 שניות זה 50 שניות mm-hmm. 50 שניות זה מצטבר הגעתי עכשיו לרמזור הוא לא מחויל לי אז אנחנו צריכים ללמוד את התנהגות הנוסעים הנוסעים צריכים ללמוד את הרכבת איך להתארגן אליה וכמובן עם ישראל כשהוא נוסע ברכב הוא לא הציבור הכי ממושמע התחלף לעמדון נכנסנו לצומת סתמנו את הצומת הצומת עכשיו סתומה. לכולם, גם לרכבת כן. הקלה, אני ראיתי את זה ביום שישי שנסעתי, שני צמתים, סתומים עם uh, תחבורה ציבורית, אנחנו מחכים. אז זה ייקח קצת זמן, וזה ישפיע. תראה, בסוף צריך להבין, הקו האדום, mm-hmm. היעד שלו בראש ובראשונה זה לאפשר לקצוות להגיע למרכז. הוא לא מיועד לנסוע מפתח תקווה לבת ים או ההפך. 
סביר להניח שבשביל זה זה לא הפתרון האידיאלי. הוא גם לא כל כך מיועד לתל אביבים, נכון? אני חושבת שתלוי איפה הם גרים. הם צריכים ממש צריכים להיות על הקו, כי אחרת הם לא, גרים בצפון, בדרום. לא, לתל אביבים, בתוך תל אביב, כן. אתה מתכוון? פחות. אם כי אני יכולה לחשוב על עצמי, אני גרה לא רחוק מסבידור, בשבילי mm-hmm. להגיע לשדרות רוטשילד, למתחם התחנה, רכבת זה אידיאלי. כן? בוודאי, חמש תחנות עשר דקות אני שם. וואלה. בתת קרקע הרכבת נוסעת מהר. בואו נסתכל קצת קדימה. יש לכם עכשיו, עוד לפני המטרו, שני קווי רכבת קלה אחרים שנמצאים בעבודות. הקו הירוק והקו הסגול. אמרנו, אמורים להיפתח ב-2027, ובסוף 2028, אמרת בעזרת השם, ולדעתי פה... ריאלית מתי זה ייפתח? כרגע הדוחות שאנחנו רואים עדיין, זה, זה עדיין התאריכים. תראה, בקו הסגול, במאי הייתה סגירה פיננסית. הזכיין התחיל לעבוד יום אחרי זה, הטרקטורים שלהם היו כבר על הכביש. הקו הסגול, האתגר הכי גדול מבחינת לוח זמנים זה אלנבי. תחילת העבודות שם נעשתה באיחור של שנה. העירייה לא הסכימה שאנחנו נתחיל את העבודות באלנבי בגלל התעכבות גם הקו האדום. באלנבי יש עשרות קווי אוטובוס שצריך להסיט אותם, להתחיל את העבודות. את יכולה להבין את ה... גם את עמדת העירייה, אבל כעובדה נכנסנו שם באיחור, אני לא יודעת אם נצליח. את כולו לצמצם ועוד לא ברור איך הוא ישפיע אם בכלל על, על הלוז הסופי. בקו הירוק כן. יש כמה מקטעים מאוד בעייתיים, אחד זה המנהור, המנהור שנעשה באבן גבירול, דיברנו לפני על, על זה שבירושלים אתה מרים אבן ויש עצמות, אז מסתבר שגם באבן גבירול מוציאים עצמות, צריך לעצור את הכל, שם התחילו את המנהור באיחור, ושם גם הזכיין עוד לא עשה סגירה פיננסית, הם באיחור, הם יאחרו. בחצי שנה לפי מה שאנחנו יודעים כרגע האם הם יצליחו לצמצם את לוחות הזמנים האלה זה הרבה זמן חצי שנה בפרויקט אז אני עוד לא יודעת להגיד שאנחנו נצליח אנחנו לא ספק ננסה הקו הירוק הוא מאוד מאוד ארוך 39 קילומטר אולי נעשה פתרונות חלקיים אנחנו בוחנים כל מיני דברים. מה זה אומר? למשל הפעלה חלקית, אפשר mm-hmm. לבחון אם זה כדאי בכלל, כמה מתוך הקו אתה יכול להפעיל, האם זה באמת כדאי, אם זה לא מציא תשומת לב, יש כל מיני שיקולים, אבל זה אופציה, mm-hmm. אנחנו מסתכלים עליהם המדינה, נכון לכרגע זה הלו"ז שאנחנו רואים לנגד עינינו. ראינו את שרת התחבורה מירי רגב, היא רצתה שהקו האדום... יתחיל לפעול עד יום העצמאות נדמה לי זה היה. גם אנחנו רצינו. כולם רצו. לא הלך. וזמן קצר אחר כך אם אני זוכר נכון היא הודיעה שהיא רוצה להעביר את האחריות על המטרו לחברה אחרת רצוי לנתיבי ישראל. עמדתך בנושא? ההחלטה עוד לא התקבלה נכון? קודם כל יש החלטת ממשלה. כן. מינואר 23 שאת המטרו מבצעת נטע. אוקיי. אין החלטה אחרת. אוקיי. Okay. אבל מעבר לעניין הפורמלי, תראה, פרויקט המטרו הוא פרויקט עצום וענק. פרויקט המטרו, משונה מהרכבת הקלה, מתוכנן כרשת. אוקיי? Okay? כל הקווים ביחד, לא קו אחד, <אז> קו הם, אחד. הם, יש שם המון היבטים רשתיים, <אז> שזה מאוד מאוד משמעותי, זה נותן הרבה יותר אפשרויות הפעלה, לעומת שלושה קווי רק"לים שהם <אז> עצמאיים במידה רבה מבחינה תפעולית. <אז> ויש הרבה מחשבה מאחורי הדבר הזה. למשל, נטע כבר שנה וחצי, שנתיים עובדת לתכנן את התפיסה הרשתית של כל הדבר הזה. ביום שאנחנו נגיע ממש לביצוע, אני אמרתי את זה מהיום הראשון שהייתי בנטע, אני לא רואה סיבה עבודות ביצוע לא לחלוק עם חברות אחרות, בין אם זה נתיבי ישראל, בין אם זה נתיבי איילון, שיש לה גם כן כל מיני יתרונות, כן. אבל הניהול של הדבר הזה צריך להיות ניהול מרכזי. אני חושבת שזה צריך להיות בנטע, נטע צברה. הרבה ניסיון, הרבה צלקות יש על הגב, 
שנטע מהקו האדום בראש ובראשונה, וגם מעקבים אחרים, כל מה שקשור באמת לתכנון רכבת בתווך עירוני, שאין לחברות האחרות, שיהיה חבל לאבד אותו. אז בשלבי הביצוע, אני מאמינה שאנחנו נרצה לחלוק, אני לא רואה סיבה למה לא. העברתי את המסר הזה לשרת התחבורה, אני חושבת שגם האוצר שותף לתפיסה הזו. ואני מקווה שגם נגיע להסכמות בעניין הזה, כי אני חושבת שזה באמת הדבר הנכון. מה יקרה אם היא בכל זאת תעביר את זה לנתיבי ישראל? אז היא תעביר את זה. לא, בסדר, אבל מה יקרה לפרויקט? אני חושבת שזה יגרום לעיכוב משמעותי בפרויקט. של שנים? כן. גם אם ייקחו אנשים, יש ידע ארגוני מאוד משמעותי בנטע, מאוד מאוד. אני חושבת שזה יכול לגרום לעיכוב של כמה שנים, כן. מצד שני, אני רוצה להסתכל על זה גם מהעיניים שלה, מנקודת המבט שלה. היא אומרת, תראו, אמנם שוב, לא קרה במשמרת שלך כל האירוע, אבל הפרויקט התנפח מעבר לכל פרופורציה ביחס לעלות המקורית שלו, ביחס ללוחות הזמנים. את באה מהמגזר הפרטי, מישהו צריך לשאת במחיר, במגזר הפרטי זה כבר מזמן היה, אנשים היו הולכים הביתה. אולי באמת צריך להעביר את זה לחברה אחרת. קודם כל אנשים הלכו הביתה לאורך השנים. זה נכון, המנכ"ל הלך. אחד, כמה מנכ"לים. יהודה ברון המנכ״ל לפני חיים יש לו להפך תרומה גדולה בהתנעת הפרויקט כן. הוצאתו לדרך וקידומו. זה דבר אחד. דבר שני המילים האלה של התנפחות הפרויקט אנחנו לא ניכנס לזה כי המספרים מורכבים זה לא בדיוק ככה. אוקיי. יש לנו גם בנצ'מארק של פרויקטים דומים במקומות אחרים אבל לגופו של עניין תראה משהו שאול פעם במדינת ישראל לקח להקים בניין מגורים 20 שנה. Mm-hmm. היום יודעים לעשות את זה בארבע שנים. למה? כי למדנו. אז כן היו טעויות. לאורך הדרך אפשר היה לעשות את זה יותר טוב, אבל אנחנו למדנו. כבר בירוק ובסגול אנחנו רואים את הלקחים, עושים יותר טוב. מה זה עושים אני... יותר טוב? את בעצמך אומרת למשל בקו הסגול, הסגירה של אלנבי אמרת, התעכבה שנה. אבל לא נטע עיכבה את זה. בסדר, אבל בסוף זה... אבל, אבל לא בסדר. זה... אם אתה שואל האם צריך להעניש אותנו, לא אני סגרתי, לא, לא אני עיכבתי את הכניסה לאלנבי. בשנה לא אני עיכבתי את אני נטע את הפינוי של כפר שלם יש החלטות שהן מתקבלות והן לא קשורות לנטע וגורמות לעיכובים בפרויקטים אז בוא נשים את זה את זה רגע בצד גם ההחלטה של שהייתה להלאים את פרויקט המטרו ב2010-11 ולהתניע אותו מחדש במבנה אחר החלטות שהתקבלו בנטע אז יש פה. מספר גורמים שהחליטו, אגב, אני יוצאת מתוך ההנחה שכל אחד חשב שעושה טוב באותו רגע, אף אחד לא בא לקלקל. כולם חשבו שהם עושים את הדבר הנכון ברגע שהם קיבלו את ההחלטה, ובסוף מדובר בהרבה אנשי מקצוע לאורך הדרך. עכשיו תראה, זה לא חברה שלי, כן? זה לא חברה של אימא שלי, אני לא מרוויח או מפסידה משום דבר. אני מסתכלת על זה ממה שאני רואה עד היום, אני חושבת שזו תהיה טעות, אבל בסוף באמת הבעלים... והיזמים והמאמנים זה המדינה, זו החלטה שלהם. עובדה גם שיש אחרים שחושבים אחרת, למשל משרד האוצר. איזה הפקת לקחים אתם כנטע עשיתם מכל הכשלים שהיו בקו האדום, וברוך השם היו הרבה מאוד כשלים בקו האדום, לפני תקופתך, אז אין לי פה מה זה. איזה הפקת לקחים עשיתם, כי זה כן באחריות שלך, לקו הירוק והסגול, בשביל לא לחזור על כל אותם כשלים. אנחנו כל הזמן עושים הסקת מסקנות. קודם כל המבנה של הקו, זאת אומרת העובדה ששלב ב', שזה בניית הרכבת, נקרא לזה ככה, והתחזוקה שלו, על פני 25 שנה, עושה קבלן אחד. ולא כמו שקרה בנטע, שהקבלן האחד שהיה אמור לעשות את זה, הוחלף על ידי שלל קבלנים. סגול וירוק, במובן הזה, יהיו קווים יותר פשוטים, זה אה. גם לקח. למרות שגם בירוק יש טוב. גם תת-קרקע וגם... אבל עדיין, אוקיי. ה- ה- 
מערכת שיש בקו האדום היא כמו מערכת מטרו שנוסעת אוטומטית מתחת לקרקע, זה מאוד מורכב. אוקיי. Okay. אגב, אחד היועצים של נטע זה חברת קרוסרל שבנתה את האליזבת ליין בלונדון. Uh-huh. הם כתבו ספר של לקחים, יש להם הרבה, אבל שני הלקחים המרכזיים מאוד הם כאלה, אחד, אף פעם אל תתחייב על תאריך, okay. כי התאריך הוא זז, ושתיים, כמה שאתה חושב שאתה צריך לאינטגרציה, אתה כנראה צריך יותר. אינטגרציה <אח> רק בשביל שכולם יבינו, זה אומר שהקרונות ידעו לדבר עם המערכת איתות ועם כל מיני דברים כאלה. ועם המסילות ועם הסייבר. בקו האדום יש מאות מערכות שצריכות לדבר אחת עם השנייה. והכל מנוהל מאיזה מרכז שליטה אחד מאוד גדול, כן. אז מאוד מאוד מורכב. אני סקרן לגבי אה, לקחים שהפקתם לגבי עבודה עם הרשויות המקומיות. כי בסוף חלק גדול מצווארי הבקבוק, תקני אותי אם אני טועה, נמצאים שם, הם צריכים להוציא לכם היתרי עבודה וכולי וכולי. א', עד כמה זה השתפר, וב', עד כמה ממה שאת מצליחה לראות, ראשי הרשויות עצמם העבירו הילוך, והבינו שמדובר בתשתית חשובה, וגם אם זה מפריע לנהגים ולעסקים כרגע, זה מאוד מאוד חשוב לעתיד. תראה, ברכבת הקלה לשלושת קוויה יש שמונה רשויות. שמשתתפות בחגיגה הזאת, תל אביב כמובן עוברות כל שלוש הקווים, בחולון שניים, כל אחד. במטרו יהיו 24 רשויות מקומיות. אז יש פה רשויות מקומיות שמעולם לא חוו את הדבר הזה של הקמת רכבת בתווך העירוני שלהם. ולא קל להם, לא, לא, לא קל להם, זה פרויקט ארוך טווח. זה כמה שנים, הוא משתרע על הרבה שטח, התושבים מתלוננים, הם חוטפים הרבה מהזעם של התושבים. אי אפשר לדבר על ראשי רשויות באופן כללי, כי זה גם עניין מי הפרסונה, ואין פה עוד כלל אחיד. גם לאורך הקמת קווי הרק"לים, יש ראשי רשויות שהיו הרבה יותר קואופרטיביים, ראו בזה מסר חשוב לתושבים שלהם, ויש ראשי רשויות שהתקשו יותר. כל אחד מסיבותיו הוא, אני לא מחלקת להם ציונים. אני אומרת באופן חד, חד ערכי, בלי שיתוף פעולה שלהם, זה לא שאי אפשר, זה לוקח הרבה יותר זמן. עכשיו, חוק המטרו, שעדיין לא עבר, וחוק התשתיות הלאומיות, שכבר עבר, שני החוקים האלה באים להתמודד עם חלק מהחסמים האלה. ולבוא ולהגיד, אתם יודעים, החברים עלינו, אנחנו קובעים, אנחנו נחליט במקומכם. Mm-hmm. בעיקר בגלל ריבוי הרשויות האלה, כשאתה מסתכל על פרויקטי מטרו בהרבה מקומות אחרים בעולם, ומשווה, אתה רואה שיש עירייה אחת. גם פה בירושלים, שעיריית ירושלים, החברות הבנות זה חברות בת שלה. אצלנו זה אוסף רב של אינטרסים, של בעיות. אגב, כולם רוצים מטרו, אבל לא פה, שם, לא שם, פה. כל אחד יש לו את הסיבות שלו, למה? המדינה מסתכלת על המסלול בצורה מיטבית, שהיא חושבת ל- 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 להתמודד עם הרבה מאוד צרכים, מרכזי תעסוקה, מרכזי בריאות, מרכזי לימוד, שיקולים שהם שיקולים לאומיים. כן. זה זכותה. הזכרת את חוק המטרו, שאמור באמת לפתור צווארי בקבוק שם. חלק של... מהבעיות, כן. כן. הפקעת סמכויות ותיאום תשתיות ודברים מהסוג הזה. והזכרת גם שהוא לא עבר, הוא למעשה... עדיין. יותר משנה די סתם יושב איפשהו. אז קודם כל לא יושב סתם מפני שוועדת הפנים כן עסקה בשני המושבים האחרונים של הכנסת, היו מספר ישיבות לקדם את החוק בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו קיווינו שזה כבר יהיה מאחורינו, אבל לזכותה, לזכות יושב ראש הוועדה, הוא נותן... שהיה ראש עיר בעצמו, יעקב אשר. נכון, הוא נותן הרבה מקום לתושבים. 
לשמוע, להשמיע את הסתייגויותם, הוא נותן הרבה מקום לארגוני ל- ל- חברה אזרחית להשמיע את הסתייגויותם, הוא אה, סבלן, קצת על חשבון הזמן שזה לוקח. מה המשמעות של זה שהחוק הזה מתעכב כבר יותר משנה? מה המשמעות לפרויקט? עד עכשיו לא נורא, הוא יתחיל להיות יותר קריטי ב-24-25, כי אנחנו מתחילים קידומי זמינות במטרו, זאת אומרת אנחנו מתחילים, אנחנו עושים כבר קידוחים. לבחינת כל המסלול, קידוחי קרקע, אנחנו מתחילים לתכנן צמתים קריטיים. בשלב ראשון נרצה להתחיל את העבודות שם, עבודות תשתית. אז הייתי אומרת שמשנה הבאה זה כבר יתחיל להיות הרבה הרבה יותר משמעותי. אגב, החסמים זה לא רק ראשי הרשויות, יש לנו כל חברות התשתית בארץ שלא קל איתם, חברת חשמל היא גורם מאוד מאוד דומיננטי בהסטת... תשתיות ולא קלה דרכנו איתם, אנחנו מקווים עכשיו, יש מנכ"ל, סוף סוף הוא נכנס לאירוע באמת בצורה מאוד יסודית והבטיח mm-hmm. לייצר איזשהו, איזשהו תהליכים ומגנונים כדי להקל על הדברים, אבל כל חברות התשתית הלאומיות והפרטיות שאנחנו עובדים איתם, גם זה לא פשוט מפני שהסמכויות של נטע בתשתיות האלה מוגבלות. לפני כמה שנים נתניהו הטביע איזשהו משפט מפורסם, הוא אמר איפה שאתם רואים פקקים אני רואה מחלפים. וגם שר התחבורה באותה תקופה ישראל כץ, זה נכון שעכשיו הוא זוקף לזכותו את הרק"ל ואת הרכבת מירושלים תל אביב, הוא ידוע בתור שר שהשקיע הרבה מאוד בכבישים, <אח> כי זו הייתה התפיסה, בוא נעשה עוד נתיבים וניסע. משהו השתנה בתפיסה הזאת לתחושתך? כן, אני חושבת שכן. קודם כל, אני חושבת שיש הבנה קודם כל שמה שצריך זה אלטרנטיבות. ולאן קם בבוקר, הוא צריך אלטרנטיבות, תחבורה שונות. באותו יום הוא רוצה לנסוע ברכב, כי, לא יודעת מה, או יותר מתאים לו לנסוע ברכבת, או יותר נוסעים לו במונית, או באוטובוס. מה שחשוב זה שיהיה לו בר סלטים, כמה שיותר אה, מגוון לאיך הוא נוסע, וקישוריות בין כל אלה. כן, אני חושבת שהנרטיב בשנים האחרונות יותר ויותר מדבר על זה, מבין את זה. ובסוף גם כשמסתכלים, ו- וראש הממשלה הוא בוודאי איש שמבין בכלכלה ורואה נתונים ומבין את הצמיחה שהולכת להיות, שהרבה ממנה בגוש דן, מבין שבלי זה המשק לא יוכל לתפקד. אז כן, אני חושבת שיש שינוי, והעובדה שאנחנו רואים כל כך הרבה פרויקטים, לא רק בגוש דן, רכבת קלה בצפון, בבאר שבע, בנתניה, בירושלים, מסילות, בירושלים כמובן, עוד שני קווים, מסילות. עוד שתי מסילות, כל הדברים האלה זה בדיוק בא לייצר את האלטרנטיבות לתחבורה צ... מכל סוגיה לבן אדם שזה מה שמקובל ב... ב... באמת בעולם המודרני. עכשיו שאת מסתכלת בדיעבד עם כל הטלטלות הפוליטיות ושמונת אלפים ממשלות ושמונת אלפים תקלות וכל מיני כאלה, את מתחרטת על המעבר למגזר הציבורי מהמגזר הפרטי? לא, לא, אני לא מתחרטת. תראה, אתה יודע, בתור עורכת דין, חייתי בעיקר המון עולם ההייטק. ואם היית אומר לי לפני שנה וחצי, שתשתיות ותחבורה זה מרתק, אז הייתי אומרת לך, אוקיי. אתה יודע, אני הייתי בהייטק, מה, ראיתי ווייז, והייתי ו- ו- שם בהתחלה. ואני אומרת לך היום, שנה וחצי אחרי זה, זה מדהים כמה שזה מעניין, ומרתק ונוגע. אצל כל אחד באמת, אצל כל תושב ותושב, ואם באמת, כאילו, אני אצליח טיפה להזיז את המחט לעשות טוב, וואלה. מבחינתי זה מדהים, אז לא, אני לא, אני לא מצטערת עם כל הקושי, וזה קושי רב. עורכת הדין מאיה לגבורניק, יושב ראש נטע, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה שהזמנת אותי. 
אתן ואתם האזנתם למנגנון. ההסכת שלנו שהוא גם הצפת. כרגיל, גם הפרק הזה, כמו כל הפרקים האחרים של המנגנון, מחכים עבורכם גם בווידאו, בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. אפשר להשאיר שם תגובות, ולעשות לייקים לתגובות של אחרים, או דיסלייקים, ולהתחיל מריבות. מה שבא לכם לעשות, זה כדאי. את ההצפת צילמו טל רז ואבי קוצקל. אבי גם ערך את ההצפת. את גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. בהפקה היו יואב טייטלבאום ומירב קדוש. את התאורה יצר שלומי תורג'מן. את הגרפיקה שלומי אשר. גם הבאנו שולחן חדש לאולפן, שמתם לב? חפשו בגרסת ההצפת, זה שם. העורך האחראי של המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא אייל שינדלר. טכנאי ההקלטה היה חיים זקן. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.